0: Tout Bordeaux. Écoutez, vous avez la parole.
1: Bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur Radio Frat, la voix de vos aînés. Je m'appelle Monique et je suis bénévole auprès des petits frères de Bordeaux. Tous les mardis, des seniors de l'association retrouvent le rang de la web radio associative Tout Bordeaux pour préparer et animer leurs propres émissions radio, comme des pros. Il n'y a de compréhension du présent sans analyse du passé. Et pour en parler, nous recevons deux aînés accompagnés par les petits frères, Michel, 77 ans, et Jacques, 82 ans. Nous allons remonter le temps, évoquer des souvenirs et certaines dates importantes de l'histoire depuis les années 1950. Ils vont servir de guide à nos deux journalistes, Elisabeth et Marie-Christine.
2: Bon voyage à tous.
0: Bonjour à tous, moi c'est Elisabeth. Coucou, je suis Marie-Christine. Bonjour à tous, merci de nous écouter. Bonjour Michel, bonjour Jacques. Nous vous
2: remercions d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, nous allons faire un peu connaissance. Êtes-vous originaire de la région bordelaise
3: je suis né à Goriac en Gironde, euh, puisque mes parents habitaient en Dordogne, et donc euh, je suis arrivé par, euh, <rire> par surprise, euh, disons, en 1945, en zone libre, parce que mes parents avaient fui la zone occupée.
4: Eh bien, je suis Bordelais, né en 1940. En 1945, je suis à Bordeaux. Les Allemands sont sur le point de repartir. Je vais suivre mes parents. Rester dans le quartier de Saint-Serain, dans Bordeaux-Intramuros. Et je vais faire partie de la jeunesse qui va faire revivre la France après l'épreuve de la guerre.
0: En 1950, vous aviez 5 et 10 ans. Quels souvenirs gardez-vous de cette époque La vie était-elle agréable ou difficile à cette époque Moi, je suis né en 45, donc je me souviens pas très très bien.
3: Simplement, je me souviens des, de, des rationnements de nourriture. Et on allait déjà chercher des colis alimentaires. Ça a duré jusque dans les années plus loin encore que les années 50, je pense. Et voilà, je me souviens de ça. Sinon, ben, je n'ai pas vraiment souffert de la guerre, moi, puisque je suis née en 45.
1: C'était quoi un rationnement de nourriture C'était sur l'huile, le café, la farine,
3: le beurre, le pain et le lait.
4: Les troupes allemandes stationnées à Bordeaux quittent Bordeaux à partir de avril 44 Elles vont quitter Bordeaux parce qu'elles sont dans le sud-ouest de la France. Le débarquement en Normandie a lieu et ils comprennent que s'ils restent dans le sud-ouest de la France, ils ne pourront jamais regagner l'Allemagne. Bordeaux n'a pas été trop Ennuyés par la guerre, il y a eu des bombardements, mais curieusement, ces bombardements n'ont pas été allemands pour la plupart, ils ont été américains, notamment dans une banlieue de Bordeaux, une banlieue immédiate de Bordeaux qui s'appelle Bacalan. Les Américains bombardaient parce qu'ils avaient des choses allemandes d'ailleurs, des constructions militaires allemandes qu'ils voulaient détruire.
2: Merci Jacques. Et à l'école, comment ça se passait « Étiez-vous des élèves sérieux, studieux, rêveurs, dissipés ?» Moi, je n'étais pas une élève
3: dissipée. Au contraire, j'étais très heureuse d'aller à l'école. Vraiment, c'était une bouffée d'oxygène pour moi, l'école, à l'époque. Et vous, Jacques
4: Eh bien, je dirais la même chose. Euh, cela nous sortait de la famille. Pendant la guerre, nous étions confinés dans notre maison, avec notre famille à côté de nous perpétuellement à côté de nous. Et l'école a été un moyen d'échapper à euh, cette absence de liberté.
2: Merci. Et maintenant, nous allons vous donner trois mots pour trois souvenirs. On va commencer par Noël. Qu'est-ce que ça invoque pour vous, Noël euh, On n'avait pas de
3: jouets, nous, enfin, dans la famille. Noël, ça me rappelle, c'est les oranges. Pour la première fois que nous avons mangé des oranges, c'était pour Noël Enfin, on n'avait même pas de sapin de Noël, on allait couper un genévrier qui ensuite on brûlait dans la cheminée et ça donnait un parfum euh, super agréable dans la maison.
4: Ma famille était catholique pratiquante et la signification de Noël, pour moi, même tout petit, euh, c'était d'abord un moment religieux.
0: On continue avec l'adolescence euh, pour moi, l'adolescence, ça
3: me rappelle euh, ben, les premières surprises parties, euh, le rock, euh, le twist. Euh, l'adolescence, voilà, c'était ça pour moi, les balles populaires dans les, dans les fêtes de village, euh, accompagnées bien sûr par notre maman, parce qu'il ne fallait absolument pas aller au bal dans les balles populaires sans, sans être accompagné au moins de la maman.
4: En ce qui me concerne, euh, les balles populaires, c'est à partir de l'âge de 15 ans
3: vers 15 ans,
4: je sens moi-même que je ne suis peut-être plus tout à fait l'enfant que j'étais. C'est-à-dire que il y a des choses qui m'intéressent et qui auparavant ne m'intéressaient pas. Lorsque je croise dans la rue une jolie jeune fille, eh bien je la regarde. Pas plus, je la regarde.
1: C'est tout ce que tu faisais après. Vous sortiez ah, le soir à,
4: à, 14 ans. à 14 ans, je ne sortais pas encore avec les copains. Il faudra que j'attende d'être à peu près en classe de première ou, de, ou de même de terminale. Enfin, à 17 ans, euh, je participe à mes premières surprises parties.
1: Mais entre vous, vous chahutiez, entre les garçons, entre... pour sur les filles, vous...
4: En ce qui me concerne, je les regardais brunes, blondes, jolies, moins jolies... Oui, j'étais curieux de la morphologie des jeunes filles, mais ça n'allait pas encore plus loin que ça.
2: C'est grave tout ce qu'on a entendu. Donc On a parlé de Noël, on a parlé des divertissements. Maintenant, on va terminer par la vie professionnelle. Je l'ai
3: décidé très tôt. Euh, J'avais 9 ans. J'étais hospitalisée toute une année. Euh, bon, J'avais été gravement malade. J'ai tellement été contente des infirmiers et infirmières, euh, des médecins qui m'ont accompagnée pendant toute cette année-là. Et j'ai décidé que je serais infirmière et je me suis accrochée pour l'être.
4: La vie professionnelle va commencer nettement plus tard, pour moi. Lorsque je suis au lycée, je ne pense qu'à une chose, ou on ne me fait penser qu'à une chose, c'est-à-dire à passer le baccalauréat. Je passerai le baccalauréat première et deuxième partie. En 1957, j'ai 17 ans. c'était bien jeune. J'avais un an d'avance. Et je, on me demande ce que je vais faire, je n'en sais trop rien. Ce sont finalement mes parents qui décideront plus ou moins à ma place. Et comme je suis bon en mathématiques, ils voudraient que je devienne plus ou moins ingénieur. Et pour ça, il faut que je fasse les classes préparatoires euh, scientifiques. Alors je vais partir à Paris, au lycée Jean de Sailly, dans l'ouest de Paris, enfin dans Paris, dans le 16e arrondissement de Paris. Et je vais y faire ma préparation au concours. Et les copains Ah les copains, je n'en ai plus puisque je suis bordelais et que je suis pensionnaire à Paris.
2: Ça n'a pas été dur
4: Si, mais euh, il, il s'agissait de, de faire une seule chose, c'est-à-dire de travailler pour préparer les concours deux ans plus tard.
2: On a fait un joli petit parcours déjà dans les souvenirs. On vous remercie, Michel et Jacques. Et maintenant, on va aborder une autre étape, on va aborder des dates et des événements. On va parler des années 1950 à 2000 et surtout on va voir ce que vous en pensez, comment vous les avez vécues. On va commencer par l'année 1954. Qu'est-ce que évoque pour vous l'année 1954 Michel moi, l'année
3: 1954, puisqu'on avait juste la radio à la maison, rien d'autre, c'était l'appel de l'abbé Pierre. C'était un hiver très rigoureux en 1954 et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était l'appel de l'abbé Pierre. Pour les sans-abri...
4: 1954, je suis en troisième. Mes parents sont très préoccupés par mes études et je vais avoir le regard portée sur les années à venir, c'est-à-dire les années qui vont me permettre d'arriver au baccalauréat. Le but, c'est le baccalauréat. Je n'en ai pas d'autre sinon que scolaire.
0: 1954 est aussi considéré comme l'année de l'apparition du rock and roll avec Elvis Presley. Quel genre de musique on écoutait chez vous
3: Ah, oh, Elvis Presley, j'étais en adoration euh, sur ce chanteur. D'ailleurs, je suis toujours. Je dis « c'est le roi ». Pour moi, le jazz ne
4: comptait pas, je ne savais pas trop ce que c'était. Sous l'influence de mes parents, mes préoccupations étaient scolaires. Une autre chose quand même, à partir de 1954, je vais avoir des déplacements chaque année d'un mois dans une famille anglaise située à Bristol et je vais le faire trois années de suite. Si je parle anglais c'est parce que mes parents ont eu la bonne idée de me faire faire ces, ces échanges-là entre Bordeaux et Bristol.
1: Tu devais faire de la musique, alors. Tu as joué du piano, tu as joué...
4: Je peux dire, que, je peux dire pratiquement que non. Mes distractions étaient surtout la, la lecture. Alors, euh, lecture de mon âge, c'est-à-dire littérature pour les, pour les enfants d'une quinzaine d'années, quelque chose comme ça. Et puis aussi... Euh, euh, des, des livres historiques, géographiques, un peu liés aux questions scolaires de l'année.
2: Pendant les années 60, il y avait un événement social, mai 68, oh là là, ce mai 68. Ben, moi, je n'ai
3: pas manifesté. J'étais déjà, j'avais déjà un enfant. J'étais maman assez jeune, très jeune même. Et j'attendais mon deuxième enfant. Et non, je n'étais pas du tout euh, intéressée... Euh, je pourrais dire un petit peu
4: la même chose. C'est-à-dire que ces événements n'ont fait que m'effleurer. J'étais déjà euh, dans le professionnel. Ce qui se disait dans la rue ne m'intéressait pas beaucoup. Et puis de toute façon, je doutais de sa valeur. Je ne croyais pas que l'avenir du pays pouvait se trouver sur les pavés.
1: Pardonnez-moi, moi je les arraché à coups de hache. Le rue lussac à Paris, et ça m'a permis aussi de recevoir des coups de matraque. Et j'en suis encore fière de cet
0: événement. On reste dans les années 60. Le 20 juillet 1969, l'homme marche sur la lune. L'événement est retransmis à la télévision. Étiez-vous devant votre poste de télé euh,
3: Je n'avais pas de poste de télévision à l'époque. Et donc, euh, j'ai eu des doutes, moi. J'ai eu des doutes. J'en dis pas plus. Je ne suis pas sûr que les Américains ont débarqué sur la Lune. J'en suis pas sûr encore à l'heure actuelle.
4: Si, moi, je ne suis pas à cette vie-là. Je pense qu'effectivement, ils ont marché sur la Lune. Ça a été un événement assez considérable. Et... Mais ça n'a pas été l'événement majeur de ma vie, parce qu'en 1969, je rencontre celle qui sera ma femme et je me marie avec elle.
0: On passe aux années 70. Avec un tout autre sujet, la loi Simone Veil du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse. Une étape importante dans la vie des femmes. Simone Veil, c'est quand
3: même une héroïne pour moi. Elle s'est vraiment battue pendant des années. Je me rappelle à l'Assemblée nationale, vraiment, elle a eu du mérite d'obtenir et de faire voter cette loi.
4: En ce qui me concerne, je comprends le travail qui a été fait à cette époque. Je pense qu'il a apporté de la liberté aux femmes, ça je n'en doute pas, mais je trouvais que se prendre à la vie elle-même, euh, c'était sans doute dangereux pour l'avenir de la société.
2: Merci Jacques. Donc Vous avez évoqué votre point de vue euh, sur euh, Simone Veil et le droit de, de l'avortement. Merci Michel. Maintenant on va arriver aux années 81, en 1981. Qu'est-ce que vous a évoqué cette année-là, 1981 euh, Pour moi, 1981, c'était une
3: alternance politique et c'est vrai que c'était la liesse. Hein. Voilà, on est, est descendu dans la rue, on chantait, on dansait. On était, on était fiers que Mitterrand ait gagné euh, les élections.
4: Euh, je pense que je n'appartenais pas exactement euh, aux mêmes familles, j'avais du respect pour Mitterrand dans l'ensemble, je ne me faisais pas beaucoup d'illusions sur euh, ses présidences à venir, mais enfin je n'étais pas non plus un adversaire résolu, absolument pas.
0: C'est aussi l'année de la libération de la bande FM par François Mitterrand. Les radios pirates deviennent enfin libres et ont le droit d'émettre en toute légalité, Comment avez-vous accueilli cette décision vous, vous écoutez beaucoup la radio
3: euh, Oui, on écoutait beaucoup la radio à l'époque. Et c'est vrai que ces radios libres, euh, c'était vraiment euh, une avancée. Quoi. Les gens pouvaient s'exprimer. Et ensuite, euh, il n'y a, a pas que ça, il y a eu aussi la fête de la musique. C'était pour moi... Euh, bon, les radios libres, plus la fête de la musique, ah, c'était super pas la même
4: influence, toujours pareil. Nous n'avions sans doute pas les mêmes distractions. Donc je ne peux pas dire que ces choses-là aient influencé ma vie.
2: Maintenant, on va encore évoquer une autre année, l'année 1989, avec bien sûr la chute du mur de Berlin. Je l'ai su par, euh, par Emmanuel, mon second
3: fils, qui était militaire. Voilà. Il était content, j'étais contente, mais en même temps... On s'est posé beaucoup de questions par rapport à, à l'avenir. Qu'est-ce qu'allaient devenir les Berlinois de l'Est Est-ce qu'ils pourraient s'adapter à la vie de l'Ouest Je ne sais pas. Je m'en pose encore des questions.
4: Ben, J'ai été dans l'ensemble favora favorable. J'étais euh, heureux que les Allemands, pour lesquels je n'avais pas une très grande estime jusqu'à maintenant, euh, trouvent un peu plus d'espoir de vivre. Par la suite, je suis allé euh, à plusieurs reprises en voyage euh, professionnel à Berlin Ouest et à Berlin Est. J'ai été le témoin de la puissance renaissante de l'Allemagne en Europe, au point de devenir un petit peu, un petit peu inquiétante pour la France.
1: Mais quel était ton boulot dans, à cette période-là
4: À cette période-là. Je travaillais pour le commerce international français, ce qui fait que j'ai voyagé absolument dans le monde entier pendant des années et des, des années et des années. Et j'ai même eu quelques activités sur le plan un petit peu, un petit peu sur le plan diplomatique.
2: Merci Jacques pour toutes ces informations. Alors on continue notre petit voyage avec une note sportive agréable, la Coupe mondiale de foot en 1998. Comment avez-vous vécu cet événement Parce qu'il y a eu une fête dans les rues, tout le monde a chanté, joué dans les rues.
3: Ah oui, moi j'étais vraiment dans la rue, à faire la fête. <rire> J'ai été une fêtarde. Hein. C'est vrai que j'étais depuis l'âge de 16 ans libre de mes mouvements, émancipée à 16 ans. Euh, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, et en fait, euh, j'ai toujours aimé faire la fête, quoi. Chose que je n'ai jamais pu faire avant
0: mes 16 ans. Et nous allons terminer notre voyage avec les années 2000, que nous appellerons les années Internet. Comment vous sentez-vous devant ce monde hyper connecté et dématérialisé
3: Moi, je suis de l'ancienne école, j'aime bien les papiers, écrire, recevoir des lettres. D'ailleurs, euh, moi, j'ai rien sur, euh, sur Internet. Au niveau bancaire, euh, rien n'est sur Internet.
4: L'Internet a déjà commencé à transformer d'une façon tout à fait extraordinaire notre société. Et il est vraisemblable qu'elle va continuer, au point que nous deviendrons des étrangers dans la société qui nous aura vu naître.
2: Eh bien, voilà. Merci, euh, Jacques, Michel et Jacques, pour tous ces beaux... Souvenirs et témoignages, vraiment, on s'est bien baladé, on a bien profité de tous ces souvenirs. Et pour euh, le mot de la fin, quel message vous souhaiteriez faire passer à tous nos auditeurs Ce que j'aimerais leur dire, c'est qu'il faut euh, souvent, quand, euh, mais quand je vais
3: voter par exemple, je vois euh, liberté, égalité, fraternité. Et je suis sceptique euh, quand même, euh, ben je suis sans illusion sur la société telle qu'elle est maintenant. Mais pas sans espoir quand même.
4: Alors là, je dirais à peu près la même chose. Je crois que l'on doit croire et espérer et croire dans l'avenir. Sinon, ça sera la fin.
1: Merci à tous pour ce beau voyage. Chers amis tout-bordonautes, merci pour votre fidélité. L'équipe remercie Laurent pour la technique et l'animation des ateliers radio. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, restez connectés sur... Super 2, écoutez, vous avez la parole.